0: Hola, soy Ana Lucía Figueroa, asociada del área de competencia de Payet, Rey, Cau y Pérez Abogados. Y en este nuevo episodio de Letra Pequeña, tenemos como invitado a David Kuroíwa, asociado principal también del área de competencia. Hola David, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien Ana Lucía, muchas gracias. Encantado de poder compartir novedades con todos ustedes.
0: Igualmente David. El día de hoy te hemos invitado para conversar sobre un nuevo reglamento de la Ley de Control de Concentraciones. Como ustedes sabrán, actualmente solo en el sector eléctrico existe un régimen de control de concentraciones. Sin embargo, en los últimos años se viene discutiendo la posibilidad de ampliar este régimen para todos los sectores económicos, como ocurre en otros países de la región, tal como es el caso de Chile. Es así que en enero de este año, el Congreso promulgó una nueva ley de control de concentraciones, que es la Ley 31.1.1.2. Y asimismo, el 4 de marzo se publicó su reglamento. David, comenta. ¿En qué consiste este nuevo reglamento y a qué tipo de operaciones sería aplicable?
1: Bueno Ana Lucía, antes que todo, déjame decirte que creía que este momento nunca iba a llegar. En efecto, desde el año 2016 ha habido un ida y vuelta relacionado a esta norma, teniendo en el interín casi cinco presidentes hasta la fecha de su promulgación. Con la Ley 31.1.1.2 y sus reglamentos, se busca establecer un régimen general de control previo a concentraciones empresariales, de manera que la autoridad, en este caso el INDECOPI, pueda revisar de manera previa a su celebración aquellas operaciones que conlleven un cambio de control, fusiones, adquisiciones, job ventures, entre otros, y que a su criterio puedan generar una restricción significativa de la competencia. Este tipo de normativas de control previo son usuales a nivel mundial, Siendo el Perú uno de los últimos países en implementar esta medida a nivel latinoamericano.
0: De acuerdo a lo que nos comentas, entendemos entonces que este nuevo régimen no implica que todas las operaciones de concentración van a tener que ser notificadas a Indecopi. En efecto, solo serían notificadas aquellas que superen un umbral determinado. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre esto precisamente?
1: Muy buena pregunta. En efecto, ¿no es lo mismo que la bodega de Don Pepito compre la bodega de Don Ramón? a que las dos empresas más grandes de sistemas para computadores en nuestro país se vean involucradas en una transacción. Imagínate si el Indecopi tuviera que analizar, revisar y e autorizar todas las operaciones de fusiones y adquisiciones en el Perú. Literalmente no solo no tendría manos, sino que además se gastaría recursos públicos en casos irrelevantes para el mercado. Por tales motivos, existen ciertos límites umbrales por encima de los cuales una operación recién debe ser notificada. Así. Por ejemplo, nuestra normativa establece que, de manera concurrente, deben superarse los siguientes umbrales. La primera consiste en que la suma total del valor de las ventas o ingresos brutos anuales o el valor de los activos en el Perú de las empresas involucradas en la operación haya alcanzado en el ejercicio fiscal anterior un valor igual o superior a 118.000 UITs. Esto es un aproximado de 519.2 millones de soles. Este primer umbral contempla a todas las empresas involucradas, que quiere decir que se suman todo el valor de las ventas o e ingresos o el valor de los activos. El segundo umbral es el denominado umbral individual. Así, este solo contempla que el valor de las ventas o ingresos brutos anuales o el valor de los activos en el Perú de al menos dos de las empresas involucradas hayan alcanzado en el ejercicio fiscal anterior un valor igual o superior a 18.000 UITs. Esto es más o menos 79.2 millones de soles. Como verás, lo que hacen estos umbrales en la práctica es reducir el número de operaciones que tienen que ser reportadas por su tamaño.
0: Claro. Precisamente estos umbrales, lo que entiendo es, permitirían que el Indecopy se enfoque en aquellas concentraciones que, justamente por su alto valor, considera que pueden tener algún efecto sobre la competencia. Ahora, lo que me pregunto es, si esa era la finalidad de los umbrales, es extraño que la misma ley y su reglamento prevean que el INDECOPI puede intervenir en una concentración de oficio, es decir, cuando el privado no lo haya solicitado, precisamente porque considera que no se cumplen con los umbrales que mencionabas.
1: Este es uno de los temas más cuestionales de la ley, Ana Lucía. Para que todos nuestros oyentes puedan conocer el contexto de esta inclusión, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Como indicamos, la ley es básicamente un molde del Decreto de Urgencia 013-2019. Así, al momento de discutirse este proyecto en el Congreso, digamos que todos esperamos que no se presenten mayores modificaciones y la norma salga tal cual, modificándose únicamente la vigencia de la misma. Sin embargo, en el interín de las comisiones del Congreso empezaron a incluirse ciertas disposiciones nuevas que, por más buena intención que hayan tenido, lo único que lograron fue generar mayor incertidumbre en la norma. El Congreso, evidentemente, aprobó la norma con esas inclusiones. El Ejecutivo, a su vez, identificó los posibles problemas de estas modificaciones y observó la norma. Sin embargo, pesas dichas observaciones, el Congreso aprobó por insistencia la citada ley. De esta manera, y pese a las críticas del Ejecutivo y de distintos especialistas en la materia, la ley establece que el Indicopio efectivamente puede revisar de oficio aquellas concentraciones que, a su criterio, puedan generar una posición de dominio o afectar la competencia. ¿Qué significa esto en un lenguaje común? Que no importa si tu operación no supera los umbrales. Si la autoridad considera que puede tener efectos anticompetitivos, la podrá analizar y de ser el caso, deshacer. Como es lógico, toda la objetividad y seguridad jurídica que se ganó con los umbrales se borró con el tema de la investigación de oficio, dado que ninguna empresa tendrá certeza si su operación, por más que sea pequeña, pueda ser investigada. Si bien el reciente reglamento ha tratado de darle objetividad a esa facultad, realmente es difícil lograr ello si la norma principal es tan amplia. Así, lo único que ha podido aterrizar es que dicha facultad se restrinja hasta un año después de que se hayan cerrado las operaciones, plazo que igual es demasiado amplio. Imagínate ser un año entero con la incertidumbre de que tu operación pueda caerse. ¿Valdrá la pena invertir en ese año si después me pueden obligar a deshacer? Lo que va a ocurrir a es que todas las empresas ahora van a notificar voluntariamente para tener la seguridad de que sus operaciones no serán observadas por más de que no superen los umbrales. Así, estas notificaciones voluntarias van a generar demasiados procedimientos que nunca debieron ser iniciados ante la autoridad.
0: Coincido contigo, David. Ahora, tengo otra pregunta. Independientemente de la forma de iniciado el procedimiento, ya sea solicitud de parte o de oficio, como acabamos de conversar hace unos segundos, como resultado, digamos, la autoridad puede aprobar una concentración sin condiciones como primera posibilidad, como segunda posibilidad autorizar la operación sujeto al cumplimiento de las mismas o como tercera posibilidad denegar una concentración. ¿Nos puedes comentar un poco sobre estas opciones?
1: Claro, en el primer caso se aprueba una concentración sin condiciones cuando no existen efectos restrictivos como consecuencia de dicha operación. En el segundo caso se aprueba una concentración sujeta a condiciones cuando, habiéndose advertido posibles riesgos en la competencia, se estima que estas condiciones pueden mitigar o reducir el posible daño a la competencia. ¿Qué tipo de condiciones se pueden adoptar? Existen todas las que te puedas imaginar, desde condiciones estructurales, por ejemplo vender activos, o de conducta, obligaciones de no hacer. Literalmente el cielo es límite y dependerá no solo de la autoridad, sino también de lo que puedan ofrecer las partes es el caso finalmente si es que no hay manera de poder salvar una concentración por sus efectos en el mercado ya sea con condiciones o compromisos se procederá a denegar una concentración generalmente es la última medida y no suele darse muy a menudo
0: gracias David por todos los detalles que nos has compartido ahora bien en cuanto a la aplicación de esta nueva normativa ¿crees que la experiencia que ha tenido el Indecoping el sector eléctrico que por ejemplo mencionábamos antes pueda replicarse? ¿cuál esperas que sea su rol?
1: Si bien la norma emitida por el Congreso no es muy afortunada en su contenido en el reglamento me transmite una intención por parte del Ejecutivo de tratar de enmendar o no repetir los errores cometidos en la ley. Es necesario, sin embargo, que se emitan lineamientos o jurisprudencia para poder aterrizar aún más los contenidos de dichas normas y, quizás, a nivel jurisprudencial, seguir perfeccionando la aplicación del régimen de control de concentraciones en nuestro país. El INDECOPI, en general, es una de las autoridades más técnicas del Perú. Particularmente, la Comisión de Defensa y la Libre Competencia han realizado un buen trabajo, tanto desde el punto de vista de concentraciones en el sector eléctrico hasta en el tema de fiscalización de conductas. De verdad, esperamos que ello continúe así. Sin embargo, dado que no sabemos qué nos deparará el futuro, creo que la mejor manera de asegurar cierta estabilidad jurídica es, reitero, que se establezcan lineamientos y casuísticas claras que eviten criterios de interpretación distintos en el futuro. Y tú, Ana Lucía, ¿qué esperas de esa nueva norma y del INDECOPI?
0: Bueno, personalmente, yo también espero que la gran labor realizada por la comisión se traslade a su este nuevo campo. Desde luego es sumamente difícil, pero esta entidad cuenta con personal altamente capacitado que confiamos podrá enfrentar este reto de manera exitosa. David, ha sido un gusto tenerte como invitado. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación, Ana Lucía, y a todos los oyentes del podcast.
0: Para finalizar el programa, recordamos a nuestros oyentes que la ley y su reglamento entrarán en vigencia 15 días calendario después de modificado el error del Copy y otras normas complementarias. Así como vienen las cosas, es posible que ambas normas estén vigentes a fines de marzo o comienzos de abril del 2021. Muchas gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda o consulta, pueden escribir a mi correo afd.prcp.com.pe o al de David dkh.prcp.com.pe. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales de LinkedIn y Facebook y a visitar nuestro blog en www.prcp.com.pe, donde podrán encontrar las últimas novedades en temas legales y mucho más.